0: 大家 好， 欢迎回到琥珀时光。我们继续 呢， 来讨论疗愈之岛上面。可以感受到的、认识到的，你以为你很熟，但其实还有很多可以再去深入探究的芳香植物。这个老师，我们今天走进布农族的森林，然后我们要来介绍一个你以前在塔塔家，在这个玉山解说的时候最喜欢讲的植物。我猜你们大概都特别喜欢讲，就是这个二叶松。
1: 好，这个其实是森林系的女孩子。的。The... 嗯、um, ，我觉得是一个表达感情，然后在森林系的女孩子可以另透过另外一种植物来传递感情的一种植物啦。是。那过去的话，就是呃，常会有人认为说，森林系的女孩子可能是比较喜欢树木的。那如果喜欢花的话呢，可能就念园艺系啦。<笑>那我都会开玩笑，如果喜欢粮食作物的话，就会跑到农业系去的。既然森林系的女孩子在我们的直接的概念当中认为是不喜欢花，然后喜欢树木的话，那当然女孩子一定会找一些树木来表达自。己。自己对于这个感情的喜好跟不喜好好了，那那这个故事其实非常非常简单，就是说有一个男孩子啊，就是想要对这个女孩子表达这个喜欢的意思嘛。嗯、可是这个女孩子的话呢，就直接跟这个男孩子的话呢，就讲了一个对联给他就对了，就意思是说呢，好好就说呃，不要给我玫瑰花，然后、嗯。花开花落花凋零，嗯，然后呢，就下面就希望说，就是出了一道这个上联嘛、嗯，看看有没有哪个很厉害的男孩子可以对出下联，然后得到女孩子的芳心、嗯。对，那后来的话呢，当然就一个学过树木学，然后也就是刚刚佑君所讲的，他家加这个植物非常非常多，就是台湾二叶松。嗯，这男孩子突然间就开窍了，然后看到地上的落叶，也看着枝芽上面长出来的新叶，无意之间就对出了下联。嗯，他是对出了哪个下联？然后说呢，这个。呃，献你台湾二叶松，然后自生自死，永不语。那这句话其实讲的真的是非常的贴切哦，因为其实裸子植物里面，在我们就是从事形态学观察的时候，都会发现它有所谓的，就是两型叶啦。Uh-huh. 那一种叶子的话，就是各位比较熟悉的，就是像松树的话，就是真形叶嘛。嗯、uh-huh. ，那如果是像。像三棵植物的话，可能就是长条状的叶子。那另外一种叶子的话，就是会比较退化一点。那我们就会讲说叫做鳞片叶嗯嗯。那在松树当中的话，我们能够看到的鳞片叶形态，就是那个叶鞘，就是把这个松针集合在一起的那个基部的地方、哦。那二叶松有一个特性，就是它的这个叶鞘是、嗯、这个鳞片叶是比较长的。哦，对，所以。这男孩子也蛮聪明的，因为这男孩子会知道不能送华山松，嗯、也不能送五叶松。为什么呢？嗯、因为五叶松跟华山松的鳞片叶很短，这个上面长出来可能是五根松针，可是掉下来的时候可能不会是五根在一起，嗯、可能会掉下来，可能一根一根的飞散，会散掉这样。对，可是二叶松从它出生到它掉落到地上的时候，就是这两根就紧紧的靠在一起。
0: 包着一直包
1: 着，对，包着在一起。我想最后的结果应该就是这个女孩子就得到，就是这个男孩子对出了这个下联，最后两个当然就很顺理成章的，就是就变二叶松就对了。<笑>哎，对，就刚好就在一起了。然后有时候我们可能会就是看到学生有时候会捡到三叶的、嗯，因为二叶松有时候不见得就是很规律，就是两针一束，有时候可能是会是三针一束、哦。那我也觉得，我就给了学生另外一个解释、嗯嗯，我说是非常非常好啊。嗯、我说第三个不是所谓。的第三者，我讲的是，就是可能生出了已经有爱的结晶了，有宝宝啦，对不对？就是意思说呢，就是爸爸妈妈会在这辈子当中，不管是你刚出生，或者是到你老的时候，你永远是爸爸妈妈心中的宝，所以就会把你守护着在手心上、嗯。对，就是这样嗯嗯嗯。哎，所以
0: 这个故事听起来很浪漫，但其实它叶片的气味的话是另外一种感觉，因为大家对针叶树的印象应该都觉得很昂扬嘛，然后呢很。嗯挺拔，那它的叶片确实也是就是那种很清新的感觉。但我觉得清新这这件事情跟浪漫也不是不能画上等号。为什么？因为你想象一下，呃，大部分的人，我前不久才跟一个老学生呃聊天，然后他讲起说，嗯，在跟先生相处的过程里面，慢慢慢慢可能磨掉了哦，就是以前的那种呃热情。那我就提醒他说，哎，那。你想想看。最初你是被他的哪一点打动？这样，那我们其实就所谓回到初心这件事情。那我觉得像呃真叶树的这种很清新的气味，其实是可以让我们提醒我们呐、啊，就是一直 refresh 哈，就回到初心，就一直回到那种可能第一次见到他呀，还是呢就是第一次感受到他的情意呀、啊、等等啊，就是当你保持一个比较新鲜的眼光来看人看事情的时候，就比较。对关系来说也是一件好事，所以那个浪漫不一定是送花或是送其他的宝物，嗯嗯嗯、那那个浪漫就是，假如你一直保持着清新的眼光、嗯、看着对方的话，那、嗯、那其实那种感情是比较容易维系的。所以用气味来讲的话啊，就是要跟这个浪漫的故事呢，也不是不能够连结的啦<笑>、
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。不过我在书里面想形容它是什么拿吒的气味，有很多人觉得蛮难想象的哈，那其实他讲到的其实是一个传统不农族的故事，他这种神话传说超级有趣的，大家感兴趣的话，看细节的话呢，可以去找书。那重点就是要讲，就是他也是有那种青年人的那一种，呃，可能比较我行我素啊，或者比较有冲劲的那一面，这样就像哪吒一样，那就就很有活力啊。那这个很有活力的这件事情，我觉得在关关系里面，好，或者说即使不在关系里面，反正就是活着的时候，那只要保持这种活力状态。一般都是会很能让人感觉愉悦的，就是跑过你老是觉得很闷呐、啊，太阳底下没有新鲜事啊。嗯、然后我们志凯老师的名言是“太阳底下永远都可以有什么
1: ？有的新鲜事。”对
0: ，<笑>对、嗯，这是志凯老师的名言。嗯、所以志凯老师本身也是这种二叶松型的，对吧
1: ？啊、<笑><可>是
2: ，<笑>就
0: 是总是每一次都是很有活力啊，很、嗯、很起劲的。那特别是对植物，哈。对对对对就是对植物的那种感情，嗯、或者是说。碰到植物，马上又会活起来那种感觉
1: 。对对对，嗯、没错，所
0: 以二月松，我觉得大家不要小看它，虽然它的名气比五叶松虽然啊，诶、哦欸、没那么响亮，但是它们一样，就以气味来讲，以它分芳香分子来讲，一样都是让人是会充满活力啊。然后同时呢，它们都是来自于所谓的、欸、evergreen 哈、哦、那种常绿树种嘛、啊嗯嗯。对，那这个都是。呃，大家已经很熟悉的一些象征了啦，包括常青啊。但常青不不不就是保持一直保持着像年轻人一样的活力吗？那所以我觉得常常跟这一些松树亲近啊，那真的是。让我们觉得这个日常生活可能会更起劲、嗯，否则大家每天看新闻看到的都是疫情，或者是，哦嗯嗯嗯、都都会觉得都是一些很啊闭锁、一些退缩的状态。可是你到自然界里面看，它没有在管你，下大雨它也开花。哎，今天我院子里的栀子花又开了，等会我们会马上要谈到那三黄枝哦。哦我看了我很感动哎、嗯嗯，就觉得哇，雨下这么大。但它就开了，然后也一样香，所以我就觉得人类真的还是应该多多跟植物学习啊。对，就是不是说哇，听到一点不如预期的事情，然后大家就退缩啦，或是就没力啦。你看，你该干嘛就干嘛，哈、啊，就自然的节奏啊，或者是有生命力的这个有机体啊，它没有在呃、欸、在意这种小事的。所以那我们就接着来讲三黄枝。一般我们其实。居家呃常见的园艺品种跟我们台湾原生种的其实是有差距的，志、这、凯、个、老师来给大家解惑一下。嗯
1: ，我们如果要如何判断这个原生跟栽培种的话，哦、嗯，其实一个很好鉴定方法就是你可以观察花瓣是否是重瓣或者是单瓣的。对,对对，因为单瓣的话。现在我们的这个研究大概都是倾向它是野生种或者是所谓的原生种了、嗯。那栽培种的话，你可以仔细观察一下，它雄蕊可能都没有没有办法看到雄蕊，因为雄蕊都把它栽培变成花瓣状了、嗯。所以，如果以栽培种跟原生种来做比较的话，因为可能这个典武老师可以补充一下，因为它应该是比较多的花香是源自于花瓣的，就是花瓣的气味啦，所以雄蕊当然减少之后，那栽培种的香气会比一般。更为浓郁啊，所以我们在描述台湾岛上的那个原生种的话，你可能不会有看到商品名上面的这个黄栀花讲的叫满堂村啊，对，或者是叫或叫满庭芳。可是你看原生的三黄栀，可能都是来自于它的这个、呃、名字当中的这个不同的转换呢、啊，就是用它的透过植物的颜色啊，对，来做转换而已。对，所以。大概我们就是,就是那个黄
0: 被标注出来
1: ，对对对，所以他就是在强调说，他这个黄在台湾岛上，或者是他在中国这么悠久的历史当中运用的地方，哎，比如说我们看到这里面有写到一个叫做腌萝卜的腌博，这个就是意思是说，它其实就是在早期用来腌汁成这个，我不知道各位喜不喜欢吃这个东西的，就是腌汁的黄色的萝卜。就是我们在吃寿司的时候，有时候会有这个黄色萝卜，但是现在要找这个可能要要特别找了，因为对啊，以
0: 前很常见，嗯、都叫塔朱昂这
1: 样，嗯，哎、欸，对对对对,对，现在反而就是非常非常少见然后另外一个就是我们会用它的黄来拦我们。吴、嗯嗯、老师说那边下雨，我们现在这边天气还非常的好。那哦,好
0: 哦，好羡慕，所以好羡慕，所以我
1: 我们的市场上除了仙草，我看屏东的仙草可能一年四季都在卖。那另外一个就是我们讲那个类似米苔木的这个哦、嗯，那有一个黄色的那个梁叫梁果吧，对不对？
2: 嗯嗯，黄那,嘿嘿那有染成
1: 鲜黄色、嗯，然后要加黑糖水的这个，嗯、也是一年七四季都有的、嗯。那这个黄也是用就是黄枝的这个。里面的那种皮跟种子外面的这个种皮来把它做染色的，所以在、啊、现在如果能够
0: 吃到这样子的粮果的话，应该是应该是买到赚到吧。现在、呃，对对对，现在可能没有,有，还是有的，还是有的，还是有的。
1: 像吴老师，如果有机会走一趟内湾，内湾老街还有几个。嗯对对对对、嗯，所以内湾老街有几个比较古早味的，还是用传统的,传统的，真的那一定要去把
0: 它找出来吃一下。对
1: 对对,对对，所以这个这个，我觉得这个还蛮就是在台湾岛上这个植物影响蛮深的啦，而且我会跟学生讲说。黄色小豆干也是用它染出来的。嗯，那包含一个我最常讲，就是黄色小豆干，它如果又不吃，然后又不吃这个所谓的这个跟仙草一样同时间会出现的这个米苔木这类的东西的话，嗯嗯、我就问他说：“那你有没有喝过一种饮料叫做蜜豆奶？”嗯、他说什么？老师，蜜豆奶也跟栀子花有关？有啊，嗯、蜜豆奶，如果你、嗯、如果你在吸的时候，如果溢出来，你可以仔细注意一下液体的颜色，液、嗯、体颜色也是黄色的。它里面的成分它也有标记，它是用黄栀所染出来的
0: 。它有加进去这样？嘿,嘿,嘿
1: ，对对对，嗯、所以所以蜜豆奶也是一个，就是从过去的自然的天然的染料，就是可食用的植物色素，然后到现在一直都延续着
0: 。总之，它是我觉得蛮好的提提供植物色素的重要来源。
1: 对对对。对嗯
0: 然后现在有各种各样的，呃、比较复古的一些植物染也是会用它嘛
1: 。对对对、嗯、对对,对。所以
0: 它除了花香非常动人哈、哦，就是它其实在、嗯、呃这种俗民生活里面，各种的应用也很广。这个花香很有意思的地方在，诶、呃，很多人都喜欢栀子花的花香。那在芳疗里面的应用，栀子花花香啊，对一种现代人比较困扰的问题帮助也非常明显。那这个困扰的问题就是失眠
2: 哦，是、欸，就
0: 是其实有很多花啊、哦，就是对于、呃、睡眠困扰是有帮助的、啊、那那个花香，那这里面的佼佼者就是这个三黄栀。那栀子花和三黄枝的气味跟栀子花相比，像刚刚志可老师已经解释过了哈。那一般我们原意的这个栀子花，它比较浓郁一点。然后那原生种的三黄枝味道还是很美啊，但它比较没有那么厚重这但这两种气味，它们是同一个类型啊，等于是浓度的差异。嗯、呃，那它对于脑子一直转啊，特别是觉得。诶、欸，很欲足我、哦、就觉得想做的事情做不到、oh, oh. 做不了，或者觉得自己可能一世英明毁于一旦那种懊恼之类的。呃、哦，那他栀子花、三皇枝他们的这个气味的帮助特别大，我们在一些个案身上就见证过，只不过。呃、一般大家要买到它这个栀子花的，不管是精油或是原精了，就是比较少。可是你这个花本身是蛮常见的，即使是在都会区里面，很多地方也都当庭园用树，这样就种的很多。所以大家要感受到它的香气，不是一件难事，而且马上就进入到它的花期，其现在开始了，
1: 对吧？哦，那吴老师，我想要邀请你来我们平和大来做另外一件事情
0: 好，请说。因为
1: 平和大的。植物园里面，上次的话忘记带你去看了、嗯，因为我们学校应该是有。全台湾只有我们平和大有种的，叫做南非栀子花
0: 。哦，这这个品种有什么特点
1: ？它的花比黄栀花的花瓣，因为黄栀花花瓣比较细，對對,对对，它的是宽的，所以它的味道非常的。我我,我不好意思，我这个用字非常非常的<笑>用字非常非常的有限，<笑>就是很非常非常的浓郁。
2: 嗯嗯嗯。
1: 哎、嗯，你可以在它开花的时候可以看到，就是哦，就是走在那个附近就可以闻到。非常浓郁的南非栀子花的这个花香
0: 。那它跟它的同属不同种吗？还是
1: 同属不同种？没错。OK, okay。而且它的、嗯、它的果实是有人的，就跟这跟什么？这个怎么描述啊？好，就是类似比较立体一点的包子
0: 。它<笑>，所以它这个果仁是可以有人的
1: ，就是它果实很大，而且非常非常硬。那我我现在要讲的意思是说，就是枝的话是古代的酒杯嘛，嗯嗯、所以如果你看过三皇枝的果实的话、嗯，你可以很容易直接想象说，哦，中国古代的酒杯是这样子的，嗯、可是如果今天是用南非栀子花的果实来描述的话，就会发现这个根本就一整个就是圆形的包子，好
0: 、嗯，它就是变包子了，它就变圆形的包子，对、嗯、对，圆形
1: 的包子，然后完全没办法想象酒杯的形状、嗯，但是花香非常非常的浓郁啊、嗯，哎，我觉得这个是可以。很值得开发的一个一个植物了，就是除了黄栀花之外，那这个南非栀子花看起来应该也有这样子的一个一个潜力、啊
0: 對。嗯，那总之呢、嗯，它这一类的花香，通常啊，碰到这种所谓浓郁花香，大家都会觉得好像应该不是特别能够呃助眠。我、哦、会觉得会、哦、对会住另外一种东西啊、哦，这就是在床上发生的别的活动。我刚刚,我刚,刚,有,这我刚,刚有这样
1: 子的想法，我说这么,<笑>这,么这么香的，怎么有有办法就安眠对对对对、嗯？
0: 一般都会这样想，但其实这个。这个很有意思啦，这个就是芳香疗法也好，或是说、呃，植物的香气对于大脑的影响呢，是超过一般我们的直观的、呃、一些判断。Oh. 嗯，就是实际的案例来看的话，当然你说会不会有人因为这样子就。诶、欸，营造出浪漫夜晚一定也有的啦。但是我现在讲的是，诶、嗯嗯嗯嗯欸，其实像三皇子也好，或是另外一个大家很熟悉的茉莉花，茉莉花其实在芳疗界啊，或是在可能一般大众的心中哈、啊，诶、欸，特别是所谓的大花茉莉，台湾的我们这个什么好一朵美丽的茉莉花这种，对，俗、欸、名会称它小花茉莉哈，但这种俗名也很无聊啦、嗯嗯嗯，因为其实在我眼中看起来，小花茉莉的花比较大，大花茉莉。的话比较小，但不要不要不要再让大家混淆哈。但总之我要讲的就是说，茉莉也有很多人觉得，哎，它的气味或者说在芳疗里面，任就会给它标注它的作用里面有一个所谓的壮阳啊、哦，那或者是说呢什么催情，那大家觉得很理所当然，对啊，这么浪漫的气味啊，然后就是能够产生这个很热情的感受。但其实大家大概很难想象哦。茉莉花，尤其是这个所谓中国茉莉哈，就是你如果在很大量的去就集中的情况下，不管是那个精油本身，或者是说像我们曾经去采摘，就去当女工哈，然后现场采再直接来做， oh. 呃，他就来萃取它,它的这个香气，哇。Right. 我们因为因为它那个工序很繁杂，采了以后，然后晚上做很多的那个活动啊，那当然也也蛮劳累的。可是大部分的人哈、哦，就在那个花香的包围之下，就我们之前呢、哦，我就曾经有这样的一个活动，就是平常有睡眠困扰的，通通都应声倒地这样啊，就是在那个花香的这个包围之下、哦，所以一些所谓浓郁的花香啊，其实呢，它是可以启动我们呃这个。呃，特别是夏至秋里面，就是一些很有趣的呃神经传导，然后呢，导致我们。可以比较平顺的进入梦乡，那这个是，总之也有一些新的研究啊，就是可以科学性的解释啊这样的一个事实，因为这个是事实。但是你说到底我是会诶、欸、睡得很沉呢，还是我会有一个浪漫的夜呢？哦、啊，那这个就是到底是因人而异呢，还是因浓度而异呢？这个总之未来都可以再去深入探讨。不过就我们一般的经验来说了，那反正三黄枝呢，它真的是可以带来一个很。大的一个安抚神经的一个力量，这个还是要稍微再解释一下，因为我觉得，嗯，听众朋友们可能也是会很好奇，大家都觉得说，呃、哎，好像一个浪漫的夜一定是大家会血脉喷张啊，还是就是就可能心跳加速？其实不是的，其实在很多时候呢，那个情感的丰盛，它的呃、哎、生理基础是在一个你的。诶、欸，副交感神经是比较平稳的状态，意思就是说，你如果交感神经运作太。太旺的时候，你就不是那个什么兴奋感了，你其实是会变成很紧张跟焦躁。那就像很多人跟心爱的人、嗯、诶见面呐、啊，或者是约会啊，然后结果后来表现都不如预期。很重要的原因就是他那个交感神经工作过度了，然后这些浓郁的花香很重要的作用在它可以让那个工作过度的交感神经让它哦就是安定下来。那所以呢，你就会很潇洒啊，你就会很自。自如的表现你原来的优点啊，或者说欣赏对方的那个美好，就不会把自己搞得满头大汗这样。所以他在所谓的安抚上面呢，反而能够让情感更。诶，自然的表达这件事情上面，大家其实应该要去深入的去感受跟探究啊，就是不是那么样子的表面的一种，好像会让你太兴奋的，其实并不是。那总之呢，这个三黄枝是一个呃气味，大家一定喜欢。那但是作用上面，就是我我指的是香气的作用啊，就是还值得大家再多多去体验啊，就是。不要只是把它拿来觉得哦香啊就(笑)结束了这 样， 或者是哦好浓就结束 了， 就是它的应用 面， 还有它可以开启的那种呃不同的感 受， 然后还有甚至去加深啊跟不同的对象的关 系， 这些都值得大家去去体验。嗯， 然后其实像它的这个气 味， 我们有另外一 个， 今天刚好又要讲另外一个香 花， 就是野姜花。野姜花的气味也是很多人觉得哇，所谓浓郁啊、哦。那但是它跟山黄枝、跟栀子花不同的地方在，它很有趣哦。它的水气，就是它香气里面的那个含水量、含水感，不是真的它香气里面含水啊，就是那是一种感受，就是你从它的香气里面闻到某一种。那种啊、呃，比较有水气的氤氲的啊，那样一一其实相对来讲，就是比较清凉的那个感觉是比较明显的，对吧？这个老师有这种感觉了吗？嗯嗯,
1: 嗯,
0: 嗯然后这个跟它生长的环境是不是也很有关系呢？嗯
1: ，我觉得是真的。嗯，它可能在台湾目前我们观察到，如果真的要长得比较好的，大概土壤的含水含水率应该都是极高的。那我自己的感觉啦，就是。假如说旁边有溪流，而且溪流有一定的位差的话，那个味道说真的闻起来跟一般种在就是比较封闭性水域的野江猫闻起来的味道，我我自己的感受是能够看到自己好像会比较偏爱开放性水域的，而且闻起来的花香似乎会比较带有一点清新感。不会、嗯、不会让你就是走到步道，你就会、呃、想要快速走过去，对，嗯、不,<笑>不会想要在那个地方停留，对
0: 对，不不会产生某一种好像、呃、太太强强烈刺激的那种感受，对对对对嗯对，然后野姜花在台湾也很容易生长，然后再加上它也。嗯，现在大家都把它看成是乡土植物，其实它是客人哎、嗯，人家以前也是狼可以来着的，对吧？
1: 对对对，现、嗯、在我们目前找到的资料，大概比较多推测是在大概一百二二十年前引进，都、就是一九零零年左右，嗯，前后引进到台湾岛上了，嗯嗯，那你就是我们一般在观察它的时候，其实也可以好好的。看一看，其实它是容易开花，可是它结果率其实真的还蛮低的啦。嗯，所以我们当时在写相关的植物图鉴的时候，那就是在找野姜花的果实照片，似乎好像拍过的人没有嗯嗯没有太多，大部分人都拍到的是它的这个花、嗯。可是说真的，它的花可能也不是花、嗯、这件事情，我们在书里面也有花了一点点时间跟大家介绍，就是大部分我们看到的是它的那个它的花瓣，真正的花瓣是丝状构造了。嗯，对，所以不是不是它真正的这个花，细细细然后我们细细、嗯、我们看到的花反而是雄蕊，然后变成花瓣状。对、嗯，所以这是一个，我觉得就是从植物形态学上面来做做研究的话，应该可以看到这样子的一个差异的。对，它这样子
0: 的一个变化、嗯，它这种策略是有什么目的？
1: 吴老师，我们刚刚有说那个栽培的，就是黄枝花跟原生的三黄枝，它其实它就是运用这样子的特性因为野姜花这个种类可能很早期在它的这个遗传上面，可能就产生了分化，所以也就导致于说真正的花瓣变细状的构造，然后。可孕的雄蕊可能数目变少了，那、嗯、那它也很特别，它跟雌蕊完全合在一起，所以你大概要看到它的雌雄蕊，大概也很困难，它就全完全是密合在一起的。嗯、那其他多余的不能说多余，其他就是功能性比较差的雄蕊，就把它变成了一个吸引昆虫来的另外一种的授粉媒介。所以从从生物在自然界的这个适音上面来讲的话，的确是一非常非常聪明的植物啊，因为它就把它。身上多的，然后比较没有功能的，把它转化成另外一种吸引昆虫来的一种指标。所以你可能还是要很佩服它，它怎么有办法，就是把它的结构改成这么精巧。
0: <笑>所以这个策略很聪明、啊，
1: 嗯，是是是。
0: 那也因为这样子呢，它呃，散步的还蛮广的，可不可以这样说？嗯、就是说它它吸引力那么强
1: 。其实我倒是觉得，因为它野外结实力很低，但是它、嗯、它可能它散步力强，是透过它的它的地下的横走茎啊，因为它、哦、可能我们一般在栽培它的话，可能就是切一段底下的栽培栽培的横走茎，然后做、嗯、做栽培就能够让它长得很好了。所以就可以，嗯。而且它对环境筛选，只要是不要太过干燥，嗯，那土壤保湿的环境之下，它大概要维持一定的族群量，都还是没问题的，嗯嗯
0: 嗯所以它又有另外一种繁衍的这个保证，即虽然它结果率很低这样。
1: 那对对对，所以就是双重策略来维持生命的繁衍、嗯、是很聪明的植物啦。
0: 那野姜花、呃，它在花市里面的价钱很低耶。虽然它的香气，其实在我们感受，大部分的人呢，好像没有人不喜欢，因为有一些花，有些人会觉得什么可能超过了它能够感受的，或者超过了它愿意去。浸淫在里面的那样一个程度，可是野姜花几乎是没有人这个感觉到那个让它透不过气的。那这么样子香气宜人吧，这样说。可是它的那个售价很低、嗯嗯嗯。你如果跟那个我们讲香水百合比吧，这样说，像香水百合的售价相对就比较高。然后呢？但是野姜花的那个售价并不高，所以有时候不太明白花的这个定价。当然，它卸的也比较快了。你如果要跟,要跟香水百合
1: 比的话，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，没错，没、就、错、是。我也觉得它的花期比较短，对
0: 。就做切花的话啊、嗯，就是它香气的持久性是比较低的，就这一点来讲的话是比较不利的地方。然后也有人希望走视觉系路线，然后所以。其实，在花市大家也可以看到那种，欸、粉红色、粉橘色，對對對各式各
1: 样的颜色<笑>對。对，
0: 并不是只有白色野姜花、嗯。可是妙就妙在那些彩色野姜花，香气真的又比较弱
2: 。哦，嗯，有是是是，它
0: 们的香气比较弱，所以彩色野姜花，按讲应该就色彩纷放哦，缤纷应该。也会引起大家的这个购买欲，但实际上没有那么受欢迎。
2: 啊、嗯嗯嗯，没错没错。那我,我就觉得，我
0: ,、嗯、我就觉得跟它失去了它的这个香气特质是很有关系的。所以，如果未来他们在育种上面有办法，呃，让它既色彩缤纷又香气这个奔放的话，那它可能市场性才有办法再提高。否则，通常我们在花市里面看到，就是这。一彩色野姜花通常都摆很久，卖不出去，都要到下午四五点，然后小咻啊，一起背这样。然后<笑><笑>但是那个新鲜、呃、就是白的啦，白色野姜花你会看到、嗯、哇，通常下午你就看不到了、啊、就是它會,会剩下的都是、嗯、呃这些彩色，很有趣，所以。不要小看香气啊，就是香气的这个影响啊、嗯嗯嗯，它其实是也会决定你的购买欲望
2: 。是的，是的
0: 。那当然，其实它也是很有意思的药用植物，这一点也是一般台湾民众比较少去。呃，探究的，大家就拿来吃就很满足了。这样拿叶子来包粽子啊，然后拿这个花来炸，啊哦、<笑>就很开心了。嗯、<笑>不知道他其实对眼睛很好，够吧 j 然后我觉得大家应该，因为野姜花其实潜力很大啦，因为特别是在这个照顾眼球这个功能上面，现在大家用三 C 用的那么过度的情况下，我野姜花未来的嗯，等于是疗疗愈性潜力哦。就是还值得大家去再进一步的认识，要讲疗效，然后跟气味的这个连接、嗯、这件事情，一般大家有有一些东西，大家觉得它好像味味道越浓越好，可是有一些东西，大家其实会忽略掉它的气味，就是它其实是有气味的，可是呢。可能这个东西，它这个植物，它的所谓功能层面太醒目，所以呢，大家往往忽略掉了它也有宜人的气味。我要，我现在讲的其实就是金线莲。哦哦哦。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。金线
0: 莲其实大家对它气味的认识，我我去做了小小的那个试调，然后我就问人家说：“哎，你这个吃过金线莲吗？吃过？你觉得味道怎么样？不错啊。”我说真的吗？你闻过它气味哟？呦<笑>但是后来他们描述的那个气味，其实都是通常都是跟它一起煮的食物，或者是跟它一起呃，就是制成茶包的其他的 ingredient，、嗯、就以其他的成分的味道，而不是金线莲本人的味道。就大家以为就他吃过的或者喝过的金线莲，那金线莲茶或者金线莲的其他的一些汤品，它、嗯、其实那个。里面的那个气味多半都不是金线莲本人的味道。金线莲本人的味道很有意思，就是我在书里面描述说，它比较像是那种，呃，好像那个山里面的那种溪涧，就是小溪流那样、嗯、那样子的一种很清新的那个感觉。它而且它很漂亮。大家因为都在吃它的叶子、嗯，或者是就已经做成干燥的那个茶包了，所以大家其实不知道它原来长相。就算因为它也是就是兰花的一种，可以这样讲嘛？对啊。那你就算不看花的话，嗯、其实它叶子也非常迷人。就是那个叶子长成那样子是，是、嗯、我是从来没有在野外看过它，但是呢，就是看栽培出来的那个叶子，我都觉得可以变成观赏植物了。对啊、嗯，但是他这个志凯、这个、常常去做各地的踏查，有没有在山地里面遇见野生的金线莲
1: ？哦，这个其实好，有一次我去到这个花莲山区做做做植物调查，那。嗯就是随行跟着我们一起走的是一个年轻的一个泰鲁格组的挑夫，就对、欸欸、那我们以往做调查，我们大概很少找这个，就是我们讲的背
0: 工协作
1: 协作协对高山协作、嗯。可是因为泰鲁格它这个地方的基本上的山都是缺水的，所以当时我们做植物调查的时候，其实要背水这件事情，其实。占了我们很大的这个背包里面的空间，以及就是要做调查，然后这重量已经超过了我们可以负荷的。嗯，那我印象很深刻是这个年轻的泰鲁格族的这个，可能那个时候他大概跟我我,我研究所的时候了，所以跟我大概大我几岁而已。嗯，那他生了七个小朋友，他有七个小朋友，哦哦
0: 哦比较早婚，
1: 对，比较早婚，嗯、然后他以外能力非常非常强。我曾经看，就是我不知道温老师有没有看过这种画面。他反正就是他可以用他的牙齿直接把一条蛇直接从活的，然后到最后皮扒掉，然后就血淋淋的在你面前躲来躲去，然后。他就跟你讲一句话，说这是老天爷给我们的礼物，然后就晚上就变成了就是、呃、大餐晚，晚上就变成了加菜了。那、呃、我印象很深刻，为什么讲这个故事？因为他老婆刚好刚生完小孩没多久。嗯，那我我研究所是做兰科的分类学研究，所以兰花大概对我也算是我也是熟冷啊。对、嗯。那当时我们都会穿就是多口袋的背心上山。嗯，然后沿路的话因为很累，就是非常非常累，因为就是大概走五到六天吧，然后嗯。没有水，然后就体力会比较透支，就对了。嗯嗯。那我沿路就看到很多的金线莲，我就开始抓抓在我口袋里面、嗯。然后晚上到了时候开始要准备晚餐的时候，就开始从我口袋里面就左边口袋、右边口袋开始抓金线莲，就抓了大概应该有半斤吧。哎，哈
0: ，这么多。
1: 对，半斤的金线。然后那个原著、嗯、那个泰鲁格主走在我们前面的这、那个这个高山协作，他就看着我。嗯。他说他怎么都没有看到，然后我说我走在你后面呢、啊。<笑>然后他说：“他说你是不是把我们采光了？”我说没：“没有没有没有，我我我我这个就是看到的话呢，可能就是一个族群，我们就采个几颗。我想说就水缘的。然后原本我是想说，到了晚上就补充一下体力，就冲茶水喝而已，就是把整颗冲茶水喝这样子。然后怎么知道，就是这一趟路走下来就抓了很多把，就是就一堆就对了。然后那个原住民族那个高山协助看着我，他说我老婆坐月子，然后就跟我讲说。”志凯啊，等一下你下山如果有看到，可以帮我踩吗？然后让我老婆坐月子我,我体贴一下我老婆这样子。哦、oh. ，然后我心里想说好，我等一下看到我帮你踩，结果那个走的路线就完全就不一样了，樣然后也有踩到、嗯，但是。嗯就可能没办法到这么多株，但我后来我还是把这个剩下的这个有采集到的金线，就也是送给他了、哦，就是反正就是三三婶给的礼物，然后我们就要
0: 要给三的孩子，要给三的孩子享
1: 用。哎、欸，对，给三的小孩子，然后来就是、欸、不止啊、喔，他七个小孩，反正就是刚出生的还没有满月的，<笑>就让他帮帮他老婆身子补一下。所以这个植物，我觉得。台湾其实应该还有一些，不过早期我们在做兰科，看到书里面所写的满山片野，就是可以，因为它通常一长就一整片。嗯，可是现在你可能看到它，可能厉害一点的，可能差不多十来棵，但是现在可能在野外，大部分能够看到很多个体啊，就是单一棵。嗯呵呵
0: 应该都躲起来了吧？我如果是金线莲，我也要我也要藏起来。吴老
1: 师，你知道吗？我们在山里面做调查的时候，那个就是高山协作，如果是原住民族，都跟我们讲一件事情。其实我觉得这件事情也是一件蛮奇妙的啦。嗯、他们他们是透过了一个就是食物链的概念来跟我们讲述这件事情。他们说呢，嗯、通常金线莲旁边，你知道有谁会顾它吗？蛇？什么蛇？你知道吗？
0: 呃，这个我就不知道了
1: 。这种金线莲旁边通常会有百步蛇在旁边顾。嗯哼，对。然后我心里想了说，哎、嗯欸，怎么会有百步蛇旁边在顾金线莲？后来我觉得百步蛇也很聪明、嗯、因为百步蛇知道。森林底下的话，有谁会最喜欢吃这个？就是自鸡科比较大型的。
2: 嗯。那台湾的自
1: 鸡科基本上都比较有肉，对不对？嗯嗯
2: 嗯
0: 。
1: 对，所以蛇在旁边顾的话，就等自鸡科来吃它，然后它就有肉可以吃
0: 。好聪明哦。对啊，我觉
1: 得超聪明的、啊，我觉得超聪明的。的
0: 。守株待机这样。
1: 欸、对对，所以你听他们讲的描述这件事情，就是把食物链的上最顶层。嗯。跟整个在森林生态系当中的最基层，也就是绿色生产者的概念，嗯嗯嗯嗯、在他们的一句话里面就連在,連,连在一起，你就会觉得他们好像没有上过生态学、嗯。可是为什么他们就是山中花在开的时候，他们也讲旁边会有蛇？为什么？因为花香会吸引蛾类来，蛾、嗯、类的话呢，蛾、嗯、类掉下来的时候会有谁？青蛙在旁边，青蛙在旁边花话，嗯、蛇又在旁边等。所以他们说山中开花的时 候， 我们在塞夏介绍山中花的时 候， 我们问塞夏族 人， 塞夏族人就会 讲， 他们花很 香， 然后这个也是一个旁边可能很容易看到蛇类 的， 你会说奇怪 了， 怎么又来
2: 了？ 嗯， 然后
1: 你你把它想通了之 后， 用了它的开花吸引谁来做传 粉， 然后把它这个整个这个就是我们讲的自然界的串 联， 把它连接起来之 后， 你就发现他们真的他们的生态智慧完全是符合现代科学。嗯
0: 嗯嗯。嗯，对，就是他们其实才是
1: 最懂生态学的朋友。对对,对，所以金线莲，我觉得现在就是如同温老师所讲的，可能就是有一段的采摘压力了。那现在目前仍然还是有采摘压力，因为温老师大家也知道，说现在林务局推林下经济，嗯，金线莲是在里面的。嗯那现在的科学研究又已经证实了一件事情，就是野生的跟栽培的里面的化合物。就是对于身体比较好的成分是有很明显的差异的，有显著差异、嗯。不要讲
0: 那么大声，不要告诉大家
1: 好好。好，我们现在小声讲，<笑>就是这一段麻烦各位就去上个厕所，音自己小音。<笑>对，那所以现在就是希望能够透过就是把组织培养的。金线莲是不是可以把它透过野外栽培的方式，然后是不是它成分可以回到像野生种的这个是情？给给它
0: 放生一下这样的。<笑>哎，对对，所以
1: 所以现在就是林务局在做了很多的研究，希望说可以在这个区块，可以就至少让野外的族群能够压力不要这么大。那如果我们人工栽培的组织培养的苗木在野外栽种，有可以就是。跟野生种的一样好的话，那你可能可以选择这样子的，对，嗯、那也让森林工作者有多的收入了，对。
0: 对，但其实哦、喔嗯嗯，其实这个，呃、欸，我是吃过，我只吃過，我没有吃过真的野生的哈。嗯、那我吃的是组织培养的金线莲，那我觉得还是，虽然我没有什么毛病，呃，对，嗯、就就是纯粹想要欣赏它，然后这样来吃它。就就体验它，但是我觉得身体的感觉还是很有感呢、啊。这样讲，那就一般的保健，那我觉得就呃吃组织培养的金线莲，我相信是呃、就是很足够的。但假如真的是有疾病的需求的话，呃。其实自然界的资源、哦、很多，也不是只有金线莲。对对,对嗯，所以这个金线莲，它大家不要太执着。然后有组织培养，现在很多成功、哦、培养的很成功的、嗯，而且价格也不菲的金线莲可以供大家享用。嗯哦、就是以保养来说的话，嗯，但。就我刚刚说，其、就、实、是、金线莲，假如你把它当成是一个呃景观植物啊，就是这样这样来园艺植物这样来栽种、啊，我觉得它也很美。只不过它的栽种条件比较严苛，这
1: 样、啊、嗯嗯,嗯，没错，嗯、因为我们一、嗯、我
0: 们一般的这种呃庭院的环境其实不太适合，因为它要高冷一点，对吧
1: ？对对对,、嗯
0: 对啊嗯，所以除非我们。自己住的地方就有那样的一个条件，要不然在一般的庭院里面推广它是不容易。其实我看过，因为林下经济做的一些各种实验，然后那我在和社那边看过，呵呵他们用。呃，水族箱来养金线莲。嗯，
2: 对，对，<笑>就对
0: 对其实就营造一个比较它可以存活的环境，其实也蛮可爱的，也挺有趣的。这样，当用水族箱养，意思不是各位不要误会，不不是说把它泡在水里面不是，只是说让它
2: 住在像水族箱<笑>。对对对对对,
0: 对、嗯，它是真的用真的水族箱，但是不是不是用水去淹它啊，然后那让它潮湿一点，这样生长、嗯嗯。我那时候买了主。资培养的金线莲回来，我就问大那那,那位栽种的先生，他在南投。那我就问他说：“哎、欸，我有没有可能自己种？”他就问了一下我们住家这边的环境后，他说：“嗯，那你其实你可以就试试看嘛。因为我们这边算够湿，但是呢，它不够冷，相对的，相对它的原生环境。他说你其实可以试试看啊，嗯、然后要不然你就可以把它先冰在冰箱里面啊，反正就是<笑><笑>很很有趣。”就是呃、嗯，就是植物的存活跟生长，这里面有很多可能性。这样，然后那大家不要只不要只聚焦在好像它的功能，功能固然很美妙，但是那个植物本身的那个生长也会带给我们，呃，我们栽种者啦，那或者是说嗯，就是观察者很大很大的乐趣。其实是对对,對嗯对,對没所以不要都是只是把它吃掉而已。接下来要讨论一个大家吃不了的东西，可是哦哦哦<笑>那个就是台湾云山呐、啊。嗯,嗯
2: ,嗯云
0: 山大家就真的很少碰到、嗯。我以前、嗯、我其实是在认真想要认识台湾的这个香气植物开始，然那才知道哇，台湾有云山。最初哦，就是我在就是学习就是在国外考察那个芳香植物的时候，从来都。没有办法想象，居然我们台湾有云山，我云山因为我们常走欧洲啊，云山在欧洲很常见、啊。很常见。嗯，对。那我以前从来都没有想过，哎、我而且我很喜欢云山，啊，因为云杉的那个叶片的香气，哦、还有云山的这个就是整株树木的那个嗯、那个外形也是就很很优美，所以我对云山很熟悉，很喜欢，就有。各种品种的云山，那我都不知道以前了，我都不知道其实台湾有自己的原生种的云山。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯，其实吴老师你讲的的确没错了，就是其实，在台湾岛上有云山这件事情，真的是吸引到全世界的人的目光了。嗯。对，因为包含台湾的云山的分布啊，其实跟一般我们所熟悉欧老师去欧洲考察，应该会发现，其实云山如果以森林在。就是纬度比较高的区域来讲的话，云山应该是最后的森林界限的组成，主要的树种、嗯。对，可是台湾你会看到是跟冷山交换位置的，反倒是冷山占了山顶的位置、嗯，然后集结成森林。對對對那云山反倒是在底下一点,點，下
0: 面，嗯
1: ，對,对对。那这个下来的这个过程当中，其实就也让全世界人觉得，哦，这台湾真的是蛮奇怪的，就是很多的裸子植物在我们之前介绍泰鲁格族的。这个高海拔的植物，其实在全世界可能要在一个、这个、一度一个地方，然后看到，细说真的好像要花蛮多钱的、哦，而且要花很多时间。可是你什么什
0: 么意思？要花蛮多钱？什么意就是
1: 你可能要花很多的交通费。<笑><笑><笑>对，可是你今天你看，你去到了合欢山，你从两千公尺去到海拔三千的地方，嗯，这一些可能在国外欧洲地区，可能开车可能要两个小时起跳，或者是三个小时起跳才会看到另外一个。极少数的植株，然后是偶然分布的个体，让你看到哦，这边捆了一些的冷杉、嗯。可是你看台湾岛上直接把全世界的，就是要开很久的距离，拉很远的，直接把它缩在很短的，可能就是直线距离十公里之内，就让你看到了很极度变化、多样性高的森林。所以我觉得真的是一件很特别的事情。所以温老师，你讲的这的确没错，因为。这个树种被发表之后，就发现说这个是一个唯一哈。其实做云山的分类的这个老师，我觉得吴老师应该是认识他。他是我们之前台大实验林的那个前一任处长，嗯、我们现在处长是蔡明哲蔡处长嘛。嗯哼。那前一任处长的话，刚好就是我在实验林服务的时候，就是很照顾我的一位长官哦，叫王雅南处长
2: 。啊、嗯哦，是是
1: 是。那王雅南老师的话，他的硕士班的一个题目就是。刘唐瑞老师所知道，那刘唐瑞老师是谁呢？刘唐瑞老师他的博士论文是做全世界冷山的分类，哦、所以他当时就发现台湾很特别，台湾的生化是冷山的分布纬度唯一跨过北回归线的族群哦。嗯嗯。那王淼南王处长他做完的研究也发现同样的一个同样的模式，就发现云山也是这个例子。所以你说台湾特别嘛
0: 、哦？真的，台湾非常非常
1: 特别、嗯。就是你如果是在国外长大的，或者是像吴老师一开始接触到很多。国外的这个植物地理分布的啊，嗯，那你再来看台湾，你就发现台湾好多都是很独特的例子，而且可能解释解释的，就是会跟国外的解释方法会不太一样
0: 。对，对蛮惊讶的。<笑>对,对
1: 所以完全没有错。对，但是我记得我有吴老师来我实验室，我有给吴老师闻一个很特别的东西，就是、嗯、云山的木头
2: 。对,对,对所以
1: 对刚刚吴老师说他全株味道我也都能够接受，可是唯独一个就是。木头的香气这件事 情， 可是就一直我都没办法跟他的。就是它的叶子的啊，然后它的它的枝条的香味，我都没办法连在一起哎，怎么办，吴老师？
0: <笑>他我,我都不知道你是不是那个采样比较特殊，搞不好他真的吗？不晓得，我我我,我不敢说呀，因为我没有、哦、我没有真的闻过台湾云山的木质布、嗯。我只有闻过台湾云山的新鲜叶片哦，还有啦，萃取出来的精油油对，那但是。欸孟老师，你上次
1: 木植部上次有跟你闻啊？你记得吗？有啊，有记得
0: 对，但我的意思是说我没有。哦，你
1: 说我不知道有没有采样的这个？就是、对对
0: 对，有时候有采样的差异、嗯。那我自己本身没有没有闻过很多。通常我们闻植物啊、嗯，就是不会只闻一个地方，然后一个一个样本，然后你会闻到比较多种，嗯、然后呢大概做一些比较。那它有的时候，它有的时候差异会蛮大的。嗯嗯所以我觉得你还有机会，你的这种，嗯、<笑>你还是有机会闻到那个让你能接受的，对对对对对对对,对,对<笑>我觉得很有可能，很有可能，他可能就是那是是是是那个样本的差异，因为那个时候。最好是描述说像墨水的味道。嗯，对。对然那、嗯，但是我们其实讨论到现在，我已经不敢发表太多意见，因为我的鼻子也是有问题的，就是我闻什么都是，<笑>我闻什么都是香的，所以，<笑>所以，呃、哎，没有办法做公正的那个评断。那但是，但是就是国外的云杉木材，就云杉的木材跟它的叶片的气味确实有比较大的差异。那云杉的那个针叶的。那个味道是我们会把它形容成就是比较清甜的味道、嗯。然后，那云山这个植物，它有另外一个很重要的作用就是它在消耗过度的，就是精神耗弱啊，然后或者是觉得付出太多啊等等，有的不是觉得，就真的付出太多啊，就是很多家庭主妇也好啦，很多像呃社工啊、老师们呐啊,啊，都是。是不断的给予的，一直都是 giver， 在不断的给出、给出、给出这样的人，那他会特别能够得到云山的滋养。云山的气味的作用啊，就是对于这种不断的把自己掏出来给人家服务人家的人，他的那个滋养力特别强。以前我们用的云山都用呃，当然都是国外的云山嘛。那我有一些学生呢，嗯、他们在嗯。呃去参加法会的时候，就是一些大的那个宗教聚会的时候，那他们都会用云山。为什么？因为你去那个这种宗教活动里面，有很多人他是嗯，生命里面有一些空缺，需要上市开示啊，或者需要得到其他的同修的一些支持跟滋养啊。就是你会碰到很多那样的人。那我们这些学生又是一个非常愿意给予的哈那。好啊那种类型，所以他们在这种场合里面呢，都会预先把那个云山的精油呢插在肚脐四周。好、哦，那是我们所谓的那个、oh. 以人的能量呃分布来说的话，它是你的所谓本我轮哈、哦，就是一个你的个人的一个中心。如果是那种一天到晚要给出的人的话，你很容易就会耗弱掉，或是消耗掉太多你的这个自我嘛。那所以他们把云山先涂在自己的这个呃。呃，肚脐四周啊，这个所谓的本我轮呐啊,啊，或者说丹田位置啊等等，那他就会觉得，其实丹田是在肚脐下方啦。那但是真正的那个本我轮是在肚脐上方，但是他们涂起来，他们他们会上下都一起涂，因为这个也是人的，如果练气功来说的话，也是很重要的那个，呃，等于就是元气呀啊,啊，或者你的元神的所在地。那总之呢，涂了云山以后，给自己一个很好的滋养，还有保护。那么再来服务别人、帮助别人，就比较不会那么样子的耗损啊。就是有很多愿意付出的啊的的的的朋友们，常常会忽略掉，就是自己的就滋养自己跟支持自己的这样的一个。工作，那云山就会是一个很好的选择，所以我们怎么才会在这个书里面特别提到啊、嗯？就是特别建议大家好好的去玉山，去这个给朝圣一下那个云山。台湾云山他们也试着在那边种了一些欧洲品种，比方说像挪威云山这样，嗯。那那大家可以其实是很好玩的，你就有机会碰到的话呢，然后可以请导览员哦，就是采他们两者的那个针叶，让你去比较一下那那个气味的差异。但无论如何呢，他们其实都是。很滋养，我们刚刚讲的这个本我轮，所以所以志可老师虽然每次都很 g a y 哈，然后都很元气饱满啊，<笑>那但是、欸、时不时也还是要回玉山去补充一下。对，因为因为志凯老师教学超认真、嗯，然后对学生这个超爱护，这样。嗯、<笑>对，那就还是总之像这样的一个工作，这一种工作就是要不断的给出的这种工作，一定都还是要。记得照顾自己，一定都还是要记得去滋养自己。那云山其实是在所有的这些针叶树里面哦，就是我们啊、哦，就是以香气的呃分类来看的话，嗯、呃，在所有的针叶类的香气里面，云山是第一名，就是在这样子的一个作用上。然、oh. 后再加上，其实它也很美，我觉得。
2: 对。嗯嗯嗯嗯，对，真
0: 的，所以以后希望有机会啊，让志凯老师带着哦，不行，让志凯老师带着又要消耗掉他的元气，好不要，<笑>志凯老师自己去玉山，<笑><笑>我们另外去玉山，<笑>去、嗯、去拜访那个台湾云山，是是,是，嗯、yeah. ，OK， 那呃布农族的森林就跟大家聊到这边啊，然后呃下一次呢，我们再呃看一看有其他什么样子的有趣。的植物有什么样的香气呢？可以启发我们。嗯，谢谢志凯
1: 。好，谢谢大家，谢谢吴老师，谢谢。